0: FFN, die Kirche.
1: Hilfe interaktiv. Hilfen im Kinderzimmer, wenn Cannabis-Sucht das Leben bestimmt. Jan ist 21 Jahre und war lange abhängig von Cannabis. Heute ist er endlich clean, aber der frühe Konsum hat Spuren hinterlassen.
0: Mir wurde vor zwei Jahren eine Psychose anerkannt, also diagnostiziert. Und äh, das hing mit Cannabis zusammen, weil ich mit 14 angefangen habe zu konsumieren. Hab das am Anfang auch nicht akzeptiert, eingesehen und dann kam das eine zum anderen und jetzt bin ich sozusagen hier.
1: Hier, das ist in der Dietrich Bonhoeffer Klinik in Alhorn, Eine Klinik speziell für Jugendliche mit Suchtproblemen. Denn obwohl Jan schon vor Jahren bemerkt, wie der Konsum ihn verändert, war er lange nicht bereit, mit dem Kiffen aufzuhören.
0: Mir fiel alles viel schwerer, zu machen, zu tun, mit Leuten zu reden, zu kommunizieren. Und äh, ich konnte nicht mehr frei denken. Ich war komplett in der Sucht gefangen. Und meine Freunde haben mir gesagt, dass du dich anders benimmst und ganz anders wirst. Und da bin ich dann halt auch ins Loch gefallen. Deswegen habe ich die Schule abgebrochen. Und mir wurde dann letztendlich empfohlen, die Therapie auf jeden Fall mitzumachen. genau.
1: Damals tut er Dinge, für die auch er sich heute schämt.
0: Letztendlich kam es halt dazu, dass ich gebettelt habe. Tatsächlich auf der Straße, was meine Mama ganz beschämt finde, aber ja, wo ich halt nichts zu konnte, weil ich halt voll in diesem Kreislauf gefangen war.
1: Der echte Wendepunkt kam für Jan aber erst später. Er musste noch tiefer fallen, um endlich wieder aufzustehen. Denn mit den Drogen kam auch ein kriminelles Umfeld und das hätte er beinahe mit seinem Leben bezahlt.
0: Mir wurde in den auch gestochen dreimal, also Lunge, Leber und Darm. Und äh, da habe ich dann halt gesagt, okay, jetzt versuchst du auf jeden Fall aufzuhören. Und ich glaube, das war eins der besten Sachen, die ich je in meinem Leben getan habe. Also wirklich, ich weiß nicht, wie weit ich noch abgerutscht wäre, hätte ich jetzt weitergemacht.
1: Schon bevor er sich für eine stationäre Therapie entscheidet, versucht er immer mal wieder aufzuhören. Ohne Erfolg. An die Stelle eines geregelten Alltags mit Routinen und Aufgaben, ist die Sucht getreten.
0: Ich kam früher gar nicht klar, habe ein Jahr sozusagen nichts gemacht und dann fällst du halt immer wieder auf die Fresse. so. Ja.
1: Hilfe findet er dann in der dietrich bonhöffer klinik in Alhorn. Hier krempelt er sein ganzes Leben um und lernt, wie wichtig eine klare Tagesstruktur für ihn ist. Aber auch, die eigenen Gefühle nüchtern auszuhalten.
0: In meiner Zeit, so in der ich jetzt die ganze Zeit die Therapie gemacht habe, habe ich auf jeden Fall gelernt, mit meinen Stimmungen, mit der Sucht umzugehen, mit meinen Gefühlen auch klar zu kommen und vor allen Dingen wieder freier denken zu können und offener über Probleme zu reden. Ja, das ist. Es.
1: Wenn Betroffene selbst oder ihre Eltern merken, kiffen ist ein Problem, dann ist eine Anlaufstelle die Suchtberatung der Diakonie. Auch bei Suchtberater Tobias von der Heide von der Diakonie Osnabrück melden sich regelmäßig nicht nur Betroffene, sondern auch Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen. Denen rät er dann, unbedingt mit den Jugendlichen im Gespräch zu bleiben.
2: Dass man sagen kann, ich habe das Gefühl, wir sehen uns gerade kaum noch. Ich würde gerne mal wieder mit dir beim Abendessen Zeit verbringen, dass man von der Seite kommt und versucht, nicht in den Vorwurf sofort zu gehen und mit Unterstellungen zu sagen, du konsumierst, du bist abhängig, sondern versuchen, ernst zu nehmen, dass das, was man selbst empfindet, ja beim Jugendlichen auch Thema sein kann. Und ich weiß, dass das sehr schwer ist, weil das sehr schnell Auswirkungen aufs gesamte System Familie haben kann.
1: Die Sorgen der Eltern sind berechtigt, denn Kiffen kann bei Jugendlichen schwerwiegende psychische und soziale Folgen haben.
2: Junge Menschen greifen vor allen Dingen in den Prozess ein, wo sich gerade im Jugendalter ja so Sachen verknüpfen, eben zu erlernen, wie gehe ich mit Situationen um, was habe ich eigentlich für Alternativen. Und wenn ich da früh eingreife und immer den Weg gehe, dass der Konsum für mich Sachen eher in den Hintergrund drückt eben keine anderen handlungsalternativen Handlungsstrategien aufbauen kann, das hat eine enorme Auswirkung auf das psychosoziale Verhalten von jungen Menschen dann im weiteren Leben.
1: Die Gefahr einer Abhängigkeit ist dann sehr groß, aber das ist nicht das einzige Risiko von Cannabiskonsum im Jugendalter.
2: Und die Gefahr besteht eben, dass ich in Hirnprozesse eingreife, wenn es darum geht, Sachen zu lernen, mich zu konzentrieren, auf Sachen zurückzugreifen, die ich für eine Klausur, für eine Ausbildung Brauche, weil ich sie erlernt habe. Und das kann ich dann einfach nicht so gut, wenn ich regelmäßig konsumiere. Das ist so ein Bereich im Gehirn, der auf jeden Fall im Konsum beeinträchtigt wird.
1: Damit es gar nicht erst so weit kommt, setzen Suchtberater wie Tobias von der Heide mit ihrer Arbeit schon viel früher an. Regelmäßig bietet er Präventionsworkshops in Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort an.
2: Und dort wird dann mit den jungen Menschen über die Risiken des Konsums gesprochen, aber auch über die Reize. Weil wir würden uns ja belügen, wenn wir sagen, die Jugendliche haben da kein Interesse dran. Nicht alle, aber ein Teil.
1: Suchtberater Tobias von der Heide aus Osnabrück kennt die Situationen, in denen Jugendliche besonders leicht in die Sucht rutschen.
2: Dass ich in meiner Lebenssituation gerade unzufrieden bin, merke, ich komme vielleicht in der Schule nicht mehr mit oder finde keinen Ausbildungsplatz oder fühle mich überfordert in gewissen Punkten und habe erlebt, dass der Konsum mir kurzfristig hilft. Ja, man kann sich das ja wie so ein Kreislauf vorstellen. Ne? Dann kommt das Problem, ich konsumiere, um es zu verdrängen, kurzfristig hilft mir das. Langfristig entstehen aber leider mehr Probleme, die ich dann wieder über das Konsumieren versuche zu verdrängen.
1: Eltern merken oft, dass etwas nicht stimmt, wenn Jugendliche anfangen, sich abzukapseln, Hobbys und Schule schleifen lassen und Dinge, die immer wichtig waren, auf einmal ihren Stellenwert verlieren aber auch für die Konsumenten selbst gibt es ganz klare Warnzeichen.
2: Das eine ist, wenn man merkt, dass man von einer Substanz mehr braucht, um die gleiche Wirkung zu erhalten. Das heißt, ich habe zu Beginn vielleicht einen Joint am Tag geraucht und das hat gereicht für den Zustand, den ich erreichen wollte und braucht dann irgendwann einfach mehr, um die gleiche Entspannung, um das gleiche Gefühl herstellen zu können. Ein weiteres Anzeichen ist so der sogenannte Kontrollverlust, dass ich eben nicht mehr genau kontrollieren kann, wann ich konsumieren möchte. Ich zu Zeiten oder an Orten konsumiere, an denen ich vorher mal gesagt habe, da will ich das auf keinen Fall.
1: Wenn der Konsum außer Kontrolle geraten ist, rät der Suchtberater aber vor allem, nicht mit dem Problem alleine bleiben und ehrlich darüber sprechen.
2: Aber sich zu öffnen, Hilfe anzunehmen, ist eigentlich so der wichtigste Ratschlag, den man geben kann. Und die Hilfe anzunehmen muss gar nicht nur speziell jetzt über Suchtberatung stellen, sondern wenn es im vertrauten Verwandtschaftskreis, Bekannten, Freundeskreis jemanden gibt, mit dem man sprechen möchte, das zu probieren, um sich eben auch selbst zu entlasten.
1: Wo es Hilfe bei Suchtproblemen nicht nur mit Cannabis gibt, wissen unsere Diakonie-Experten. Hilfe at Hilfe-interaktiv.de Die Kirche bei FFN.